0: Guten Tag, Ja, ist ja, die Medienwoche, Stefan Winterbauer, mein Name, am anderen Ende der Leitung, ich bin wieder da. Ja. ja, Christian Mayer, hallo auch von mir,
1: ich bin vergangene Woche eingesprungen in eine Ach sozusagen ja. Leere, die du hinterlassen ja. hast, ein Vakuum, ja. du warst unterwegs und ich, ich habe äh, äh, gesagt, äh, das, nee, ich habe mir einfach den... Ähm, Rasmus Kleis nielsen vom Reuters-Institut geschnappt, der bei uns im Haus unterwegs war ähm, und mit dem Interview
0: geführt hey, auf Englisch. Man, ich habe wow. das ein bisschen abrupt einfach auf Englisch dann geführt. Ja, äh, aber, aber ich habe es mir angehört, ich konnte folgen, dafür hat man Englisch noch gereicht. Ja. Ich glaube, ich hätte es selbst nicht so souverän ich habe es ja schon mal gesagt, ja. dass du es das ja. sehr, sehr souverän machst ja, auf Englisch, weil du auch mal in den USA stipendiert hast. sagt hm. man das so?
1: Nee, aber es äh, nee. Ja. aber genau. ich habe ich hab gedacht, jetzt mhm. bin
0: ich wieder da und gleich mal, um das Niveau wieder ja. reinzupegeln, mhm. auf das gewohnte Maß einsteigen mit diesem Bumms-Kracher-Lied. Das
1: stimmt ja nicht ganz. Wir beschäftigen uns ja sehr ja. selten mit Ballermann-Hits. Selten. Ja, aber es war jetzt von mir jetzt ja auch nur so dahinter. Ja, das gesagt. stimmt, das Niveau senkt das schon, das ist wahr. Und ich habe auch ehrlicherweise in
0: der Vorbesprechung drei Themen habe ja. Ich
1: habe gesagt, müssen muss wir das, das machen?
0: Wollen wir das machen? Ich habe gesagt, ja, bitte, das muss sein, weil es geht um. Die freie Meinungsäußerung. Außerdem mhm. hat äh, der Justizminister Marco Buschmann auch sich schon geäußert zu Leila, dem äh, Partyknaller-Sauflied. Äh, ja. Und dann können wir das ja auch machen. Es ist ja irgendwo auch ein ja, Medienthema. Nein. Ja, also, es ist jetzt ein
1: Th Medienthema geworden, weil die Stadt Würzburg, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, darum gebeten hat, bei einem Volksfest, was da demnächst ist, darum gebeten hat, dieses Lied äh, namens äh, Laila nicht
0: zu spielen. Weil es ist sexistisch. Es geht um eine Puffmutter, die schöner, junger Geila äh, ist und um die Erlebnisse von jungen Herren äh, mit dieser Frau. Ähm, den Text kann man sich im Internet angucken. Es ist produziert von Ike Hüftgold und ein gewisser DJ Robin und äh, Schürze. Schürze. <lacht> Das bringen das zu Gehör. Didi ja. und Stulle war schon besser, aber <lacht> ja. DJ Robin und, und Schütz. Ja. ja, ich meine, wir, wir, wir nehmen es nicht ganz ernst. Man merkt schon. es schon. Es gab jetzt aber Ja, man eher, kann es nicht es, ernst es gibt, nehmen. Es gibt tatsächlich eine ja. Debatte. Das Lied ist sexistisch. Soll man das spielen auf so einer Kirmes? Auf so einem Volksfest, die Stadt Düsseldorf, wollte das Lied dann auch äh, auf irgendeiner Kirmes nicht hören. Da ist man mittlerweile schon wieder zurückgerudert und sagt, nee, ja, ist doch okay. Aber das Münchner Oktoberfest hat jetzt nach aktuellem Stand auch gesagt, nein, Leila, nicht auf der Wiesen spielen. Aber wer hat das da genau gesagt?
1: Die Wirte oder irgendeine Behörde?
0: Äh, das weiß ich jetzt gerade Ja, weil das, ich
1: finde, das macht einen totalen das macht einen Unterschied. Unterschied. Ja, also ja. wenn in Würzburg die Stadt äh, drum bittet, spielt den Dreck doch nicht, weil es ist ja nichts anderes als, als einfach... Ja, es, das, ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das trotzdem gespielt werden soll, meinetwegen, oder darf, das ist ja überhaupt keine Frage, ja, Kunstfreiheit, ja, die ist halt nun mal, das, das Wort ist sehr, sehr im Zusammenhang mit diesem Lied sehr euphemistisch, aber es zählt halt, es fällt halt runter, ja, mir muss das ja auch nicht gefallen, aber wenn die Stadt das dann sagt, dann würde ich sagen, schwierig, ja, also, weil es gibt sehr, sehr viele
0: schlechte Ballermann-Hits, ja, klar, die die Wiesenwirte, ja, da ja so Sampler, die Wiesenwirte ja. wollen es nicht. Das ja. brauchen wir nicht. Ich finde, das ist Und die ist Grünen wollen es aber auch nicht. Hier ist auch noch, äh? also ich weiß, Grüne Abendzeitung schreibt auch, Grüne uh. wollen Laila-Lied von der Wiesen verbannen. Aber Konstantin
1: von Notz zum Beispiel von den Grünen hat genauso wie Marco Buschmann ja. unser Justizminister gesagt, geht jetzt nicht, lass, da, lass das einfach spielen, das, weil hier ja immer vom Verbot die Rede ist. Ne? Es wird von niemandem äh, verboten in dieser Weise und vor allem, wenn die Wirte zum Beispiel beim Oktoberfest das sagen, dann ist das ihr gutes Recht. Wenn ich eine Kneipe hätte, dann würde ich ja auch dort eher Layla von Eric Clapton spielen als Leila von
0: äh, hm. DJ Schürze. Ja? ja, also es war die, die, die Wiesenstadträtin, so was gibt es in München, Anja Berger hm. von den Grünen, die gesagt hat, hm. das Lied thematisiere äußerst unangemessen das Thema Prostitution. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und der Wirte Sprecher Peter Inselkammer hat noch gesagt: Unter uns Witten sind wir uns einig, das Lied wird auf der Wiesen nicht gespielt und basta. Ja. So ist das ja, das ist natürlich ein
1: Fass ohne Boden, um mal bei dieser <lacht> Metaphorik zu bleiben, denn äh, det, es gibt ja wirklich, glaube ich, zumindest sehr, sehr, sehr schlechte andere Wiesen-Hits.
0: Äh, ja, die gibt es und es gibt auch sehr viele sexistische Lieder, muss man jetzt nicht alle zitieren und es gibt auch englische sexistische Lieder. Da von Rappern. Da auch von Rappern, wobei, ob die jetzt auf der Wiesen- oder auf der Kirmes immer so gespielt werden weil sich auch nicht das Lied ja. ist ja nicht offiziell verboten aber ich also ich, ich finde die Debatte schon übergeigt man Total. man man, man, man Sommer, kann das wenn Lied, es kann Lied sein Sommer. lassen und fertig mhm. man muss das ja nicht hören man muss auch nicht auf so eine man muss auch nicht in ein Bierzelt gehen wo solch Liedgut möglicherweise zu Gehör kommt ja es ist ja jetzt auch im Bierzelt jetzt nicht so die feinsinnigste Atmosphäre immer ja oder Nee, nee, ja,
1: also, pff, ja, also, es ist, es ist, ich glaube, man kann das schon, also übergeigt, überhaupt keine Frage, wenn es nicht sowieso schon so wäre, dass es eigentlich kein Sommerloch mehr gibt, dann würde man sagen, klarer Fall von Sommerloch. Das stimmt. Der, der Icke Hüftgold, der Produzent, cleverer Typ, der hat sich auch im, Unter, im Interview, Beispielsweise bei uns auf dem Sender geäußert. Und im, im, letztlich hat er unterm Strich gesagt, was Besseres hätte diesem Song gar nicht passieren können, ja, klar. als die Dödel, die jetzt sagen, ähm, äh, hier bitte nicht spielen den Kram. Weil wenn der ja, jetzt rauf und runter gedudelt, überall. Selbst ja. international würde man jetzt Bekanntheit damit erlangen und
0: alle können sich erfreuen an den. Es ist der sogenannte Dreisand-Effekt. Ne? Ja. Also in dem Moment, wo man sowas thematisiert, bringt man es gerade erst richtig hoch. Okay, aber machen wir den Deckel drauf. Also wir sind der Meinung, äh, Leila dürfte gespielt werden. Es ist nicht unser, unser Glas Bier, aber äh, wem es gefällt, bitteschön. Ne? Ja. Genau, so und äh, damit kommen
1: wir, äh, wir wechseln eine Etage höher, würde ich sagen. Und wir ne? petern ähm, uns diese Ausgabe die vom
0: Niveau her immer weiter nach oben. Ja, genau. Ja. Es geht um Dieter Jetzt Bohlen, um Dieter
1: Bohlen. Ähm, Und RTL. den in Modern Talking, also ich meine Modern Talking ja, konnte man selbst, konnte man ja so solche Ausfälle nicht, das war ja doch eher wertschätzend alles, was, was
0: da so gesungen wurde, Cherry ja, Lady, Soul. da kann man sich ja kaum man noch dran uns, erinnern, ja. doch. Ja, wir schon, aber viele wissen, glaube ich, nicht mehr. Genau. Heute von den der
1: Pop-Titan, wie ihn die ja. Bild seit Jahrzehnten nennt, Dieter Bohlen. Wir wissen, er war eigentlich ähm, äh, vor allem bei RTL präsent äh, als äh, Jury-Chef von Deutschland sucht den Superstar und nachher kam noch dieses Supertalent dazu. Nur im vergangenen Jahr riss dieses ja doch sehr enge Band zwischen RTL und Dieter Bohlen. Man trennte sich während der laufenden Staffel von Deutschland. Ja. Super ja, Riss star und von ja,
0: er wurde rausgeworfen quasi. Ja, mhm. genau, das, ich wollte das etwas lyrisch
1: mhm. beschreiben, ja. aber du hast natürlich vollkommen recht, weil RTL wollte jetzt anders sein oder will anders sein. Äh, ähm, respektvoller, Unterhaltung mit Respekt oder oder sowas. Ja, Unter, ähm, ja. Vielfältiger. Haltung. Und nicht so einen Typen haben, der halt von Staffel 1 an diverse Kandidaten, die ihm nicht in den Kram passten oder auch wirklich schlecht gesungen haben. Da hatte er, hatte er ja auch nie Hemmungen, Lieder von Leuten zu zeigen, die faktisch einfach nicht gut singen konnten. Ja, gut, und das war das dann Haupt-, so, eines der Hauptprinzipien dieser Sendung. Das war Genau, mhm. die der Lächerlichkeit preiszugeben. Ja. Und Dieter Bohren hat auch gesagt, du singst wie ein Frosch, der auf dem, auf dem Klo sitzt oder sowas. Mhm. Vermutlich hat er sowas in der Richtung schon mal gesagt. Ja, ja. Ähm, und so, äh, war dann nicht mehr gewünscht nach 18 Staffeln oder so. ne?
0: Ja. 18 Staffeln, ja. genau, wollte man nicht mehr, wurde dann äh, rausexpediert und ersetzt durch Florian Silbereisen. Auch äh, ja in den Pressemitteilungen kein Wort mehr zu Dieter Bohlen. Das war schon ein sehr radikaler Cut. Der hat es selbst auch nicht sich dazu geäußert, nur so indirekt mal auf Instagram. Und RTL wollte aber auf Deutschland sucht den Superstar nicht ganz verzichten und hat dann, weil man dachte, das hat ja wohl ganz gut geklappt mit dem Florian Silbereisen, hat dann ihn und noch zwei andere, diese Ilse de Lange, Sängerin aus den Niederlanden und noch so einen Musikproduzenten, dessen Name mir gerade entfallen ist, als neue Jury installiert. Es sollte so eine mehr ja, respektvolle, positive Jury sein. Nicht mehr runterputzen, äh, äh, die der Gesang sollte wieder in den Mittelpunkt gestellt werden und so weiter und so fort. ja Es hat halt von den Quoten her gar nicht geklappt. Die Quoten waren sehr schlecht. Ähm, und man war damit wohl auch dann letztlich nicht zufrieden beim RTL, denn jetzt vor kurzem kam dann die Meldung, die Bild hat's rausgebracht, dass sie Bohlen zurückholen für DSDS. Äh, das wurde dann von RTL zuerst nicht, also es hieß erst, es wird weder bestätigt noch dementiert, wir werden dazu hm. gegebener Zeit dann kommunizieren und irgendwie zwei Tage später kam dann die offizielle Bestätigung dann doch schon, ja, Bohlen kehrt zurück, aber noch mit dem Plot-Twist und dann stellen wir es auch ein, ja. Das ist auch gut, weil ist er, kehrt, er kehrt dann zurück ja. zur 20. Staffel, ja. zur Jubiläumsstaffel, ja. und nach der ist dann auch Schluss mit DSDS.
1: Das ist, das ist, finde ich, das. Also wer auf diese Lösung gekommen ist, ja, sage ich Chapeau. Ja, also ja, ja, zum einen heißt das. Erstens heißt das, ohne Bohlen scheint diese Sendung nicht zu funktionieren. Wie Und zweitens, ja, hat ja vorher selbst, auch, also konnte ne? man
0: nicht denken, oder, dass nach 18 Jahren Bohlen, Bohlen, Bohlen ja, der es ihn, ist ihn, einfach
1: ja. an ihn gekettet, auf Gedeih und Verderb, ja. Und zweitens stellen wir das dann jetzt aber trotzdem ein, weil vielleicht sind wir ja selber irgendwie sehen wir ja selber ein, dass diese Begründung, mit der man ihn erst hat rausgeworfen und dann zurückholt, ein bisschen sehr viele Verrenkungen erfordert. Und zum zwanzigsten Mal, die 20. Staffel ist jetzt die letzte und dann ist auch gut. Das ist schon, ja, ja, also
0: es hat wohl auch intern für Irritationen gesorgt, weil es passt natürlich absolut 0,0 zu diesem ausgegebenen neuen Respektkurs vom RTL. ja. Und auch erst trennt man sich im Unfrieden und jetzt kommt er wieder zurück. Und der RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner hat bei DWDL, dem Online-Mediendienst, ein Interview gegeben. Das, das fand ich sehr bemerkenswert. <lacht> ja. Er hat dann gesagt... Ähm, also er, er kriegt dann die Frage gestellt, Sie holen den Bohlen jetzt zurück, äh, äh, wie geht denn das zusammen So zu dieser Trennung und zu dieser Respektstrategie? Das geht sehr gut zusammen, sagt er. Wir hatten den festen Willen, das Format mal aufzusetzen, eine Veränderung war nötig und sie war richtig. Nach der Staffel haben wir die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, wie es weitergeht. So entstand der Gedanke, dass wir die SDS ein letztes Mal richtig feiern. Und dann eine Frage weiter, da darf der langjährige Chefjuror nicht fehlen. Also, äh, ich, ich, ich war einigermaßen, na, ich weiß, ich will nicht sagen, fassungslos, aber ich habe gedacht, wie man sowas erzählen kann. Und dann hat er noch gesagt, Moment, hier genau, Dieter Bohlen, der wird ja noch angesprochen darauf, dass Dieter Bohlen ja ein Lautsprecher war und dass diese Personal ja in der Branche durchaus für Belustigung sorgt. Ne? Und mhm. dann sagt der RTL-Unterhaltungschef, nun kehrt Dieter Bohlen zurück. Die einen finden es furchtbar, die anderen lieben es. Das Thema aber ist überall. Man darf nicht vergessen, dass Dieter Bohlen bei aller Kantigkeit ein beliebtes Gesicht von RTL ist und über Jahre für gute Familienunterhaltung gesorgt hat. Ja. Also dass man, ja. dass man das rückwirkend erst feuert man ihn, weil er so zotig war und eben nicht zur Familienunterhaltung passt und jetzt behauptet man einfach rückwirkend, er habe über Jahre hinweg für gute Familienunterhaltung gesorgt. Das finde ich, das ist schon eine gewisse. Ja, naja,
1: also vielleicht ist das gar nicht so, äh, da haben sich manche Familien wahrscheinlich oder viele drüber beörmelt, wenn der wieder wen runtergeputzt hat. Ja, ich, ja aber das das, äh, ja, der, der, der Twist ist ja jetzt auch so ein bisschen, weil RTL habe sich verändert, ja, in diese Richtung positive Unterhaltung, wie Sie es nennen. Ja. Und der Dieter Bohlen, sagt der Herr Küttner, habe sich eben auch ja, verändert. Das ist doch Bullshit, Entschuldigung, der hat sich doch nur ja. verändert. Wenn man ja, der muss Bohlen sich auf Instagram verändern.
0: folgt, er ja. ist genauso wie immer. Man kann dem Bohlen jetzt nicht vorwerfen, vielleicht im Gegensatz zu RTL, dass der sich da verrenkt hat. Und, nee, und okay. das hat
1: er ja auch gar nicht nötig, denn er nee. merkt ja, dass das mit dem, wie er das macht, eben besser angekommen ist, als so, wie es der Florian Silbereisen
0: gemacht ja. hat. Also für mich, deutet mhm. es auf eine gewisse Verzweiflung bei RTL hin. Man, man hat ja den Sender so komplett neu ausgerichtet, in diesem Prinzip, wie wir es eben schon gesagt haben. Hintergrund ist natürlich, dass die Quoten im linearen Fernsehen vor allem bei den Privatsendern generell eher sinken, dass die Vermarktung schwieriger wird. Jetzt steht noch eine Wirtschaftskrise vor der Haustür. Alles nicht ganz einfach. Und da kann man natürlich so eine Sendung mit, mit, mit absoluten Schwachquoten nicht so gut gebrauchen. Jetzt machen Sie noch einmal dsds äh, nächstes Jahr, um da vielleicht nochmal ein bisschen von dem Neugierde-Effekt oder was, was macht der Bohlen jetzt und so ein bisschen die Quoten abzugreifen. Und dann müssen Sie sich aber natürlich überlegen, wie Sie diese ganzen Sendeplätze, die dann frei werden, mit was anderem zupflastern. Das ist ja auch nicht ganz einfach. DSDS hat ja massiv viele Sendeplätze belegt bei denen. Ne? Einmal die Ausstrahlung in der Woche und dann hatten sie jede Woche eine Zeit lang immer diese Shows am Samstagabend. Muss man jetzt mit was anderem befüllen. Und ja. unendlich viele Ausgaben, die ultimative Charge Show mit Olli Geissen, kann man halt auch nicht bringen. Nee, wie wär's denn mal mit dem Format mit Icke-Hüftgold? Ja, das wäre vielleicht mal was. Aber das passt vielleicht ja auch nicht zu diesem respektvollen, äh, nee. äh, äh, bunten... Äh, lieben neuen Image. Also man sieht hier, es ist nicht so ganz einfach für RTL, also generell fürs Privatfernsehen, ne? äh, mit diesem ja, man will respektvoller werden, man will seriöser werden. Die haben ja auch viel in Journalismus investiert mit ihrer neuen Nachrichtensendung RTL direkt. Die haben dann öffentlich-rechtliche ähm, äh, Nachrichtenleute geholt, wie Jan Hofer oder Pina Atalay. Es ist aber wirklich, die Quoten, es ist schwierig, ja, und, äh, die haben ja auch zum Beispiel versucht, Wetten Das neulich nachzubauen, mit, mit Guido ja. Kanz. Da haben sie mhm. wirklich damit kokettiert, dass diese Sendung praktisch wie Wetten Das bei RTL ist. Quote desaströs. Keiner wollte das gucken, ne? Also, und. Aber woran meinst du jetzt liegt das an dem
1: Konzept, an Guido Kanz, oder weil man an so einer Kopie, ja, weil, wenn ja, keiner ja, zuguckt, kann, keine weiß Kopie. man ja noch
0: nicht mal, dass es eine Kopie ist. Ja, erstens mal weiß ich nicht, und dann der Wetten Das, lebt natürlich vom Nimbus Wetten Das, und Thomas Gottsch und ZDF Samstagabend, das ist alles miteinander verknüpft. Das kannst du nicht einfach irgendwo auf eine andere Bühne irgendwie Guido Kanz hinstellen und einen Bagger und denken, das funktioniert auch. Da fehlt dieser ganze, dieser ganze äh, die Aura, dieser Kult, diese Tradition im, im, im Gepäck. Ja, das hat jede diese Sendung dann gar nicht. Das interessiert ja dann keinen. Also, das ist, und jetzt machen sie auch noch die 100.000 Mark-Show und Samstagnacht kommt wieder. Also, alles olle Kamellen. Äh, Heißes ist heiß. Preis ist heiß in der Primetime, ja. Das mhm. war ja früher, war das eine, eine dreschige Nachmittagsshow. Heute ist es Primetime-Unterhaltung. Und mhm. dabei sagen sie, sie sind Innovationsführer. Das ist schwierig. Also, tja. Ja, naja. Also der Einzige, der hier als Gewinner vom Platz gehen wird, ist Dieter, Dieter Bohlen.
1: Ja. Da kann man sich und, ja nicht, Weil der ja. lacht
0: sich jetzt natürlich ins Fäustchen. Ja. Ne? Und da bin ich mal gespannt, ob der den nicht nächstes Jahr noch schön einlegt, ob der sich so mhm. einfangen mhm. lässt und so, ob der so zahm ist, wie man da jetzt vielleicht hofft. Das können sie ja alles
1: rausschneiden. Ne? Oder gibt es dann Live-Shows zum Ende wahrscheinlich? Am Ende ne? gibt es ja.
0: normalerweise Live-Shows, aber mhm. ob sich Bohlen, das, der kann das ja auf Insta ja. oder so, könnte der das auch. Ich hoffe, dem ist da relativ viel egal dann wahrscheinlich relativ schmerzfrei. Aber der Punkt ist halt eben tatsächlich äh,
1: diese ganzen Bewerbungs-Casting-Shows äh, am Anfang, das kann du ja alles rausschneiden,
0: was er sagt, was man denkt, das passt jetzt nicht zum so. ja. neuen
1: Image von Und die RfL haben ja auch schon Dieter angekündigt,
0: Bull. diese Abschlussstaffel, das wird auch so eine Best-of. Ja, da wollen sie die mm. beliebten Charaktere aus 20 mm. Jahren dsds mm. Dann kriegst du nochmal. Alexander Al Klavs. Al ja, Alexander Klavs und natürlich Menderes und so weiter. Man kann sich das schon ungefähr vorstellen, wie das wird. Die, meine Prognose wäre, die Quote wird mittelmäßig okay. Ja, ist wahrscheinlich besser wie bei der letzten mit Flori Silbereisen, wobei das lag jetzt sicherlich nicht an dem. Äh, Natürlich nicht. Aber äh, ich glaube auch nicht. Äh, <lacht> nee, nichts gegen Florenz Silbereisen. Nein. Äh, aber auch nicht so geiler, wie man sich das vielleicht jetzt ausrechnet beim RTL. Wir werden es sehen. Gut. Ja,
1: damit äh, klettern wir jetzt in die medienpolitische, öffentlich-rechtliche ja. Etage. Da wird es jetzt, jetzt ein bisschen komplizierter, aber, aber keine Angst, nicht abschalten, aber es ist auch saftig, ja. saftig. genau. Es geht um den RBB, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, öffentlich-rechtlicher Sender. Patricia Schlesinger ist Intendantin seit vielen Jahren und der Business Insider, äh, gehört zu Axel Springer, äh, hier Transparenzhinweis, ähm, hat äh, berichtet, mh, zuletzt vor allem äh, über ähm, ja. Die Faz hatte so eine Überschrift: Ist es Filz? Ja, über mutmaßliche Verstrickungen und Verbändelungen, die vielleicht nicht ganz so sauber sind. Ja, wir müssen das ja alles natürlich im Konjunktiv Man formulieren. Muss das sehr vorsichtig formulieren, weil, weil Medienanwälte die gewisse, sind schon auf der Spur. scharfe
0: Medienanwälte ja. wurden bereits in Marsch genau. gesetzt. Mhm. Ja,
1: gut. Also es gibt zwei. Vorwürfe, die man ein bisschen schneller erklären kann und einen etwas komplizierteren. Der erste ist, dass Frau Schlesinger im Rahmen ihrer Tätigkeit als Intendantin verschiedene Abendessen in ihrer Privatwohnung organisiert hat und da stand jetzt die Frage im Raum, wie viele Leute haben da eigentlich dran teilgenommen und äh, hat auch ihr Mann daran teilgenommen und wurde der äh, denn auch abgerechnet? Denn bezahlt werden solche Abendessen äh, vom RBB, also vom Beitragszahler, weil solche ja, Salons, Abendessen offenbar zum, ja, zum Arbeits, zur Arbeit der Intendantin gehören. Ja, das, doch, kann so. man vielleicht so sehen. Aber wenn Auch Ihr Mann, ja, wenn ihr Mann äh, der ehemalige Spiegeljournalist journalist Gerhard Spörl, verdienter äh, Journalist, ähm, daran teilnimmt, äh, dann sollte der Beitragszahler das vielleicht nicht bezahlen. Und da gibt es jetzt Unstimmigkeiten. Wurde das abgerechnet ähm, oder nicht? Äh, äh, und der Sender sagt, nee, das äh, ist dann nicht abgerechnet worden. Aber die Teilnehmerzahl äh, dieser Abendessen ist so ein Streitpunkt
0: bei diesen Vorwürfen, die der Business Insider. Sehr Der haben die haben ja auch geschrieben, dass die Teilnehmerzahl nachträglich auf den Rechnungen nach unten korrigiert worden sei. Mhm. Mhm. Ja. Ja, genau. So, das Zweite
1: äh, ist, äh, da spielt auch der ähm, Ehemann äh, Gerhard Spörl eine Rolle, da geht es darum, der äh, Verwaltungsratschef vom RWB, äh, heißt Wolf-Dieter Wolf, und äh, das ist ein Immobilienunternehmer aus Berlin, mhm. ähm, und äh, der ist aber auch gleichzeitig Aufsichtsrat der äh, Messe von Berlin, ja. Ah. Und ähm, nun heißt es, äh, äh, dass äh, die Messe Berlin Aufträge an Herrn Spörl äh, gegeben haben soll, Beratung im weitesten Sinne. Ähm, und äh, da wird die Summe von 140.000 Euro äh, kolportiert. Obwohl die, er da
0: Aufsichtsratschef ähm, ist.
1: Nee, an, an den Spörl. Äh, soll Ach so, an den Mann. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Ja, ja. Der, der, der hat ja. sozusagen Aufträge im Auftrag, mhm von der Messe Berlin wahrgenommen und da ist natürlich der Vorwurf wieso bekommt der denn diese Aufträge, da scheint man sich ja auch privat zu kennen, da hieß es das Ehepaar Schlesinger Spörler habe schon mal Urlaub gemacht in einer der Wohnungen von Herrn Wolf auf hm. Sylt Schön. So. Ja, äh, äh, aber das, äh, diese Urlaubssache, das ist Privatsache, da nimmt auch keiner das zur Stellung, aber man kennt sich halt äh, und insofern äh, ist lautet da der Vorwurf, äh, dass dann da Aufträge vergeben wurden, ähm, ohne, ja, also pff, es geht natürlich nach Kompetenz und vielleicht ist ja auch die Kompetenz dann da vorhanden, aber es mutet ein wenig seltsamer und auch die Höhe ist natürlich jetzt äh, kein kein Peanuts. Ne? Mhm. So, und äh, das Dritte, ähm, äh, das ist etwas komplizierter, da geht es nach Recherchen von Business Insider um Aufträge für ein sehr großes Bauprojekt des RBB. Ne? Also viele öffentlich-rechtliche Sender haben ja in den vergangenen Jahren neue Bauprojekte angeschoben. Ähm, äh, auch weil, weil sich ja, die Medien verändert haben, es wird digitaler und so weiter und da kann man mit den alten Studios und so weiter äh, nicht immer so weitermachen, sagen jedenfalls die Sender und dann braucht es moderne Medienhäuser. Ja. Und so an so einem Zukunftsprojekt arbeitet auch der rbb, und der Vorwurf äh, vom Business Insider lautet nun, äh, dass gleich drei Berater vom RBB engagiert wurden, die aber gleichzeitig ähm, Geschäftsbeziehungen zu dem jetzt nun uns bekannten Herrn Wolf, dem RBB-Verwaltungsratschef, haben. Also mit anderen Worten, äh, diese drei Berater sind involviert in so ein Hochhausprojekt äh, von Herrn Wolf am Alexanderplatz in Berlin, sehr bekannt. Und gleichzeitig äh, beraten sie nun den RBB. So, mhm. das ist der Vorwurf. Ähm, und die Frage ist nun, gab es bei der Beauftragung äh, vom RBB da Unstimmigkeiten? Ne? Also äh, heißt wurden die bevorteilt? Ja? Und, ähm, und es hat dann zunächst geheißen, ähm, dass Herr Wolf diese Berater nicht gekannt habe, dass er seine Geschäftsbeziehungen erst zu den Personen da aufgenommen habe, zu diesen Immobilienexperten, nachdem sie vom RBB beauftragt worden sind. Ja? Mhm. Und da wird jetzt sozusagen die Auseinandersetzung geführt. Kannten Sie sich, kannte der Herr Wolf diese Berater und einen Berater wird er genannt, ein Herr L., der ja, Name nicht ausgeschrieben, ähm, kannte der den vielleicht doch vorher schon. ja Und da gibt es Unstimmigkeiten. Da gab es wohl dann einen Schriftwechsel von dem Medienanwalt, der gesagt hat, der würde das auch sozusagen beurkunden, der Herr Wolf, dass er die diesen mhm. Berater vorher nicht kannte und auf Nachfrage vom Business Insider hatte der dann wiederum gesagt, nee, das würde er sozusagen jetzt nicht eidesstattlich versichern und so weiter. Ja, um diese um diese Sache mit diesem Immobilienprojekt dreht sich das. Ja, Gibt es da also am Ende, und dann wieder die FAZ zu zitieren, ist das alles verfilzt, aber im RBB... Ähm oder eben, es geht alles mit rechten Dingen zu und jetzt sind verschiedene Untersuchungen in Auftrag gegeben worden. Der RBB verspricht, und Frau Schlesinger, versprechen vollständige Transparenz, äh, ja, und nichts anderes als Transparenz. Und da wird man dann sehen, was dabei herauskommt. Ich formuliere das, ich glaube, man muss es tatsächlich einfach erstmal so formulieren, dass es Vorwürfe sind, das sind Recherchen, äh, da gibt es teilweise Belege dafür. Äh, das und, und man muss sehen, tatsächlich was bei dieser Untersuchung, denn sie wird ja hoffentlich auch von einer externen Kanzlei auch durchgeführt und so weiter, dass das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wird. Aber wenn man sich das so anschaut, um was es geht, muss man schon sagen, hm, riecht schon sehr
0: komisch. Riecht schon komisch, Vorwürfe sind auch durchaus schwerwiegend. Ja. Es geht im Prinzip um Compliance-Verstöße, um die Verwendung von Beitragsgeldern. Also das ist nicht so ohne, ja, was die Vorwürfe betrifft. Äh, Intendantin Schlesinger hat ja jetzt, wie du gesagt hast, vollständige Transparenz versprochen. Bisher äh, gibt es die noch nicht. Kann man vielleicht auch noch nicht verlangen. Äh, sie hat wohl intern ja äh, sich Mitarbeitern gegenüber erklärt in einem Videomeeting wo sie auf Fragen zu diesen Beraterverträgen, zu diesen Vorwürfen nur pauschal geantwortet habe, dass da alles nichts dran sei, das seien Fake News. Dann hieß es, ja, das ist auch äh, nicht so gut angekommen wohl bei den Mitarbeitern, dass das nur so pauschal beantwortet ist. Der Personalrat vom RBB hat sich da auch beklagt drüber, dass diese Vorwürfe nur auf eine sehr pauschale Weise zurückgewiesen wurden und es gab dann noch so ein bisschen Ärger, weil Frau Schlesinger wohl in dieser Videokonferenz äh, auch äh, Leute sie kritisiert hat aus dem eigenen Haus, die offenbar Informationen an die Medien durchstechen. Sie soll da laut einem Bericht der Welt gesagt haben, wer immer die unwahren, tendenziösen Behauptungen, die jetzt kursieren, in die Welt gesetzt hat, will nichts verbessern oder aufklären, sondern Zwietracht und Misstrauen sehen, verunglimpfen und beschädigen. Und sie sprach dann noch von einem Akt der Illoyalität. Also gut. Das hatten wir doch neulich schon mal irgendwo, wo jemand
1: ich weiß es auch nicht mehr. Aber sozusagen dieses Beschimpfen von Whistleblowern ja. äh, ist natürlich immer nur dann sinnvoll, wenn man wirklich überzeugt ist, dass da wirklich gar nichts dran ist, sondern nur äh, für Unfrieden sorgen soll, was sie ja dann sozusagen mehr oder weniger behauptet. Dass aber allerdings so eine Untersuchung jetzt eingesetzt wurde und Transparenz herzustellen, spricht jetzt doch ein bisschen dafür, dass man sich vielleicht auch ein bisschen intensiver damit befassen äh, Ja, geht, also es scheint ne?
0: jetzt nicht so zu sein, dass man diese Vorwürfe so sofort entkräften kann ohne größere Untersuchung. Auch die Aussagen vom RBB, da sind ja immer so Formulierungen wie nach unserem jetzigen Kenntnisstand eingewoben. Ja. Also man ist sich da in der offiziellen Kommunikation, ist man da auch schon vorsichtig. Ja. Und dieses, dieses ja Drohen oder dieses Kritisieren von Whistleblowern. Das ist halt so ein so ein, so ein, so ein Kommunikationsstil, den finde ich bei Medienhäusern häufig ein bisschen komisch. Das ist jetzt nicht nur beim RBB oder bei Frau Schlesinger. Ich habe das auch schon bei anderen Medienhäusern erlebt. Also in dem Moment, wo Medien mhm. selbst Objekt der Berichterstattung werden und wo recherchiert wird über irgendwelche Vorwürfe, da reagiert das Führungspersonal von Medienhäusern mhm. auch doch häufig sehr, sehr dünnhäutig. Ja? Ja, und ich, das, äh, ja. gerade Medien, die selber auch gut im Austeilen sind, ja, die die harte Recherchen machen, die davon leben, dass Whistleblower ihnen Informationen zukommen lassen, die sind teilweise sehr sehr angegriffen und dünnhäutig, wenn wenn das im eigenen Hause passiert, wenn da Informationen durchgestochen mhm. werden, ne? ja, ja, Wenn das wenn das unberechtigt ist, gut, kann man das verstehen, ja, und oder generell kann man es auch verstehen, dass man sich darüber ärgert als Führungskraft, ja. Intendantin, aber, die aber hat dann hält anderes man die Klappe ja, ja, eben. Dann sagt dann hält man, man das als Frau Schlesinger da zu, zum vielleicht. Ehemann.
1: Ja. Da ärgere ich mich jetzt ja. und äh, ja. öffentlich
0: in der Sitzung. Aber, aber das, das ist ja eine
1: indirekte Drohung ja. an alle Mitarbeiter, die, ja. genau.
0: die, die vielleicht. Also, wär, ja. also ich kann das verstehen, dass man sich ärgert, wenn man selber als AD vorsitzende lieber mit seinem Besteckkasten <lacht> da irgendwie was <lacht> sagt und wir wollen okay. Nachrichtensender machen, alles ganz toll. Und es kommt halt so eine blöde Berichterstattung und es passt einem gar nicht so in Gram. Ja. Ah. Und der, das Gehalt ist ja gerade das erhöht Gehalt worden ist im vergangenen auch Jahr. Mhm. Alle so ein bisschen unangenehm. Klar, da ärgert man sich. Aber das lässt ja. man doch dann tatsächlich im Privaten und sagt, so, oh scheiße, aber öffentlich sollte man da ein bisschen mehr die Kontenance der, der,
1: der, der Ein Satz, ein Zitat aus einer Antwort des RBB an... Ähm den Business Insider in dem Fall lese ich mal kurz vor und ich sage jetzt gar nicht, das kann alles so laufen. ja. Also das, da ist man ja dann auch als Kommunikator davon abhängig, was einem die Chefs denn so sagen. Ne? Mhm. Ähm, äh, Zitat, die mhm. Feststellung des RBB, dass Herr Wolf, also der Aufsichtsrat, Herrn L., also diesen Immobilienberater, der da engagiert wurde, erst im Zuge seiner Tätigkeit für den RBB persönlich kennengelernt hat entsprach dem Kenntnisstand des Senders bis gestern. So war die Information, Herr Wolf hat offensichtlich im Nachgang nach Sichtung seines Kalenders festgestellt, mm. dass er tatsächlich ein Treffen vorher im Büro von Herrn Branona, das ist auch eine Figur, die eine Rolle gespielt hat, aus der Berliner Politik- und Wirtschaftsszene, also es aber ein Treffen vorher im Büro von Herrn Branona gegeben hat. Dies ist aber dem RBB, wie dargelegt, erst gestern zur Kenntnis gelangt, mm. nachdem Herr Wolf dieses
0: aufgeklärt hat. Ja. Also, also ganz unabhängig von diesem Fall, ja, aber mhm. man hat ja schon Fälle gesehen und gehört, wo Leute irgendetwas abstreiten und dann irgendwie, ja, aber dann habe ich nochmal den Kalender geguckt und mh, war halt doch okay, der Einzelfall. Und dann kommt vielleicht irgendwann noch ein Fall, wo da auch irgendwie was war und ganz am Ende also steht dann, ja, doch, ja wir müssen uns entschuldigen und was weiß ich, irgendwie Konsequenzen ziehen. Also es ist diese berühmte Salami-Taktik bei solchen Affären, ja, wo schrittweise immer neues Zeug ans Licht kommt. Ja, und dann muss immer teilweise zurückgerudert werden, wo am Anfang alles in Bausch und Bogen abgestritten wurde. Ich will jetzt nicht sagen, dass es hier so der Fall ist. Das gab es halt schon mal ja, bei anderen Fällen. Und in diesem Fall, wie der Fall losgeht, erinnert der mich ein bisschen an so Salami-Fälle. will jetzt nicht sagen, dass es ja auch so ausgehen muss, aber ich sage nur, es erinnert mich an solche Fälle. Aber Salami ist halt maximal schlecht äh, mhm. für ein Unternehmen, egal für
1: welches, weil du bist halt ständig dann in den Medien und die Absolut. Leute, die, die äh, Journalisten, die Kollegen mit den Informationen versorgen, ja, die legen halt immer
0: nach ja. und jede Woche kommt was. Es und ist und immer das, das gleiche Spiel und ja. dann sagen die PR-Berater oder so Krisenkommunikationsmenschen, die sagen immer, die beste Strategie ist immer gleich alles auf den Tisch legen. aber ja, Wenn man halt alles hat. Wenn man, man halt alles hat wenn man und alles wenn, man auch hat. Alles, wenn man auch bereit dazu ist, alles auf den Tisch zu legen. Ja? Also damals bei, bei Gutenberg und seiner abgeschriebenen Doktorarbeit hätte ich auch sagen können, dass er sofort alles auf den Tisch legt. Aber... Mhm. Dann wäre ja, halt ich mich erinnern? Ja, konnte erinnern. Das? Also der, der das mit dem Kalender, das erinnert mich jetzt total an Anne Spiegel, äh, die die Familienministerin, ja, wo es dann äh, doch hieß, äh, dass sie dann in ihrem Kalender nochmal geguckt hat und festgestellt, ah, dass sie da doch nicht an irgendeiner Sitzung teilgenommen hat, ne? wo sie erst gesagt hat, sie hat an jeder Sitzung teilgenommen. Das klingt halt immer so ein bisschen. hm. Aber wir werden sehen. Also ich habe da Vertrauen, muss ich sagen, auch in unsere privaten Medien. Dein geschätztes <lacht> Haus, ja, ja, glaube ja. ich, wird sicherlich nicht locker lassen in dieser Sache. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also ja. das
1: war schon also ähm, das war schon eine sehr gute oder ist eine sehr gute Recherche und ja, also. äh, dann äh, ja, wird man sehen. Aber ich glaube auch, da hilft es nichts. Ja? Jetzt ist ja auch richtig, dass da untersucht wird und es ist auch wichtig, ja. dass es nicht nur der Verwaltungsrat äh, und so weiter von den äh, Rundfunkhäusern sich damit beschäftigen, sondern auch dann externe Kanzleien, wird ja in anderen Fällen auch so gemacht, ja, Geld genug hat das sowieso schon alles gekostet, äh,
0: die Sache, ja. Ähm, Aber, äh, ja. Was mir noch einfällt, noch hm. zum Thema Privat, Frau Schlesinger hat ja wohl auch gesagt, äh, dass sie da eine scharfe Trennlinie zieht zwischen privat und beruflich und sich deswegen auch zu so fragen, mit wem sie da verheiratet ist, äh, verbittet. Also in diesem ah, okay. äh, habe ich mhm. gelesen mhm. und mhm. als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Ja gut, wenn man dann so eine scharfe Trennlinie zieht, dann braucht man aber dieses Juarez auch nicht daheim machen. Sollte man nicht ja? tun. Ja, gut, ja. okay,
1: okay. Also wenn es da was Neues äh, gibt, werden wir äh, da auch wieder drüber sprechen. Aber erst nach meinem äh, Urlaub. Nach deinem Urlaub. Ich, ne? Aber das sagen mhm. wir gleich noch. Das sagen wir gleich noch. Was Cliffhänger. Was ja. Gut. Also letztes Thema vor der kleinen Sommerpause,
0: ähm, ein alter Bekannter, Elon Musk. Mm -hmm. Er hat tatsächlich jetzt den Rückzieher gemacht. Er will Twitter jetzt doch nicht mehr kaufen. Er hat keine Lust mehr. Mutmaßlich ist es ihm zu teuer, ja, 44 Milliarden auf den Tisch zu legen für einen... Social Media Plattform, deren Kurs ziemlich nach unten gerauscht ist Zu, zu dieser Entwicklung hat er ja auch ein hat wenig beigetragen, nicht nur er, aber auch Auch mit ja. beigetragen oh also Ich glaube ach, Ich, 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 steht ich, ich das? zitiere das aus dem Kopf, ich meine er hätte zu einem Kurs von irgendwas 54, 55 Dollar pro Aktie das Angebot gemacht und jetzt stehen zuletzt ja, ja. irgendwie bei 36 also viel, viel weniger ja 36, 30 sind wir. Ja. Ja. Und die offizielle Begründung ist, dass er zurückzieht diese Sache mit der Bot-Problematik und Spam. Also Elon Musk stellt sich auf den Standpunkt, Twitter liefert ihm nicht genug Daten, nicht genug Zahlen, was die Anzahl an Fake-Accounts, an Spam-Accounts auf der Plattform betrifft. Twitter sagt seit Jahren so pauschal, ja, die Spam- und Fake-Accounts, die liegen bei so unter 5%. Aber genau genauer sagen sie es nicht nach außen. Und ähm, in diesem Vertrag, diesem Kaufvertrag, ist wohl auch eine Klausel drin, dass Twitter Elon Musk als potenziellen Käufer auch mit Daten über die Plattform versorgen muss. Die haben ihm wohl auch Daten zur Verfügung gestellt. Aber die Musk-Seite sagt jetzt auch, nein, diese Daten reichen nicht. Und es ist der Verdacht da, dass es viel mehr Fake-Accounts auf Twitter gibt. Deswegen ziehen wir jetzt zurück, weil damit ist Twitter gar nicht so viel wert, wie wir geboten haben. Twitter hingegen wiederum, auch so äh, ironische Wendung, klagt jetzt gegen Elon Musk, den Kauf durchzuziehen. Oh, ä, 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 erst wollten sie ja gar nicht von ihm gekauft mhm. werden, haben noch irgendwie so vertragliche so Finessen gemacht, um den Kauf zu verhindern und Riesenaufregung. Nein, der Musk kommt, wollen wir nicht, dann hat man sich damit arrangiert und jetzt wollen sie unbedingt gekauft werden, weil natürlich der Kurs ist im Keller, ja. es gibt ja, sie müssen ja das
1: tun, was, was das Beste im Sinne der, der Shareholder der ist und es ist, ist im
0: Sinne der Show, ja. Shareholder, dass sie jetzt aufgekauft werden zu diesem Kurs. Weil ich. es gibt keine Perspektive, den Kurs in absehbarer Zeit wieder hochzukriegen auf dieses Niveau, wo der Musk den Vertrag eigentlich mal äh, bezahlt, äh, äh, abgeschlossen Erfüllt. hat. Ja. Abgeführt. Es gibt ja. in diesem Vertrag wohl auch noch so eine Klausel wenn eine der beiden Parteien. Rückzieher macht, wird eine Strafzahlung von einer Milliarde Dollar fällig. Es ist jetzt unklar, ob diese Klausel gezogen wird. Mein Kollege Nils Jakobsen hat dazu bei uns einen Artikel geschrieben. Er hat gesagt, naja, diese Milliarde Dollar für Elon Musk ist es tatsächlich Peanuts, weil sein Vermögen schwankt von Tag zu Tag aufgrund der Börsenkurse ohnehin mal so um 10 Milliarden plus minus okay, dann kann er sich dann praktisch einen Tag aussuchen, wo es mal 10 aber, Milliarden im Plus aber das ist. das
1: müsste er dann tatsächlich ja bezahlen. Ne? Der Kurs ist ja er, immer nur... Ja gut, ein, aber er kann es dann ja realisieren
0: mh. irgendwann. Ne? Ja, ja gut, das wird dann vielleicht wieder für einen kleinen Dämpfer bei der Tesla-Aktie sorgen, wie auch immer. Auf jeden Fall hat Twitter ähm, jetzt äh, eine ein vielseitige Klage eingereicht. Was ich ganz interessant fand in dieser Klage ist auch noch ein Punkt, dass es offenbar eine Klausel bei dem Kaufvertrag gibt, dass die Parteien ich sage das jetzt mal unjuristisch, nicht öffentlich die anderen Partei schlecht machen dürfen. Also das mhm. Geschäftsmodell in Zweifel ziehen und so weiter und so fort. Und das hat Elon Musk ja ständig gemacht. Ja. Also der Gipfel der seltsamen Kommunikation war ja erreicht, als er an den Twitter-CEO irgendwie einen scheißhaufen Emoji getwittert hat. Und er hat dauernd auf Twitter in Zweifel gezogen, dass diese Zahl mit 5% nicht stimmt und dass da irgendwas faul ist und so. Also er hat richtig, richtig aktiv dafür gesorgt, möglichst Twitter schlecht zu reden. Und die Experten, soweit ich das gelesen habe, sind der Meinung, Twitter hat eine relativ starke Position, juristisch, aber vor Gericht und auf hoher See, man weiß es, es weiß natürlich keiner, was dabei rauskommt. Es gab wohl in der ja. Vergangenheit schon in vergleichbaren Fällen alle Ausgänge, also dass tatsächlich die Kaufpartei zum Kauf gezwungen wurde. Es gab schon den Fall, dass der Kauf für nichtig erklärt wurde. Und es gab auch schon Fälle, wo man am Ende den Kauf durchgezogen hat, aber zu einem deutlich niedrigeren Kaufpreis. Ja, ja was äh,
1: mir nicht ganz klar ist bei der äh, Strategie von Musk, ähm, warum er das eben, ja gut, ich, ich meine, das ist ja diese Janusköpfigkeit, die wir hier schon gelegentlich besprochen haben von ihm. Einerseits ist er vollkommen unzuverlässig, man darf dem überhaupt nicht über den Weg trauen und seinen Aussagen, die er da twittert. Und, und ich fand das auch wirklich bezeichnend, wie vielfach, habe ich schon mal hier gesagt, geschrieben wurde. Er habe jetzt Twitter übernommen, klar, er hat einen Vertrag unterzeichnet und so das das war schon auf einem guten Weg und auf einem, der auch schon formal besiegelt eigentlich gewesen ist. Trotzdem, so richtig trauen kann man ihm nicht. Einige Experten, Scott Galloway und andere, haben gesagt, nee, der kauft das nicht, der will das nicht. Oder der spielt ja nur sein Spiel, ja, oder er kauft es halt nur, wenn es zu seinen Bedingungen ist. Er hat halt eben nur mal einen Kurs da veranschlagt, der deutlich drüber liegt und über dem, was Twitter vielleicht auch tatsächlich wert, ist ja, wobei das immer schwer zu sagen ist ähm, und und äh, aber dass er es jetzt auch noch strategisch selber oder gezielt selber runterredet, ja äh, diesen Wert, mhm. indem man ständig das mit den Fakes und so weiter ähm, äh, und und auch diese diese ja Unverschämtheiten gegenüber dem CEO und der den Leuten, die da arbeiten, das äh, erscheint mir nicht so ganz logisch, wenn er Twitter tatsächlich mit mehr Meinungsfreiheit zu dem machen will, wo er es eigentlich sieht. Dann bringt es ja jetzt nichts, ein Angebot abzugeben und es dann
0: ganz schlecht zu reden. Ja, ja außer er will Dann müsste man es auch
1: erst schlecht reden äh, und dann ja, übernehmen.
0: Aber außer er will halt raus. <lacht> ja, er will ja. raus und, und redet es jetzt schlecht, um, um so eine öffentliche Wahrnehmung mhm. zu genau. erzeugen, vielleicht auch das Gericht. Ich meine, die Leute, die darüber juristisch entscheiden, die leben ja auch nicht auf dem Mars. Äh, die lassen sich da. Früher dafür hat
1: man gesagt Mond, aber du sagst jetzt Mars, ja, weil, wegen e -Mask Maske, weil er zum Mars, weil er zum Mars will,
0: Genau. Mhm. Äh, die genau. Die, die kriegen das ja auch irgendwie mit. Und dann denkt man, okay, ich meine, jetzt ist das Ding 36 pro Aktie wert. Ja, gut, dann. Manchmal sind die Gerichte ja auch bei solchen Fällen also äh, geneigt zu sagen jetzt einigt euch halt mal so ne und äh, vielleicht Twitter, dann einigt man sich vielleicht und sagt okay 40 Dollar wären auch okay keine Ahnung vielleicht aber äh, ich habe persönlich ja. den Eindruck der hat es einfach tatsächlich impulsiv gemacht und hat jetzt einfach keine Lust mehr will nicht mehr ja, ja, das kann sein, bei seiner Persönlichkeitsstruktur
1: ja. kann das schon sein, dass, aber impulsiv ist es ja eigentlich auch nicht, wenn du dann äh, wochenlang verhandelst, wo kriegst du denn jetzt die Kohle her, die 44
0: Milliarden, mit wem arbeitet man da zusammen? Ja, der so hat es gemacht und der hat es ja. ja offensichtlich nicht durchdacht, ja. die Finanzierung war nicht durchdacht, äh, äh, normalerweise gucke ich mir ja auch mal an, wie die Firma dasteht oder prüfe diese Daten, bevor ich den Kaufvertrag unterzeichne. Hm. Ja, Tja, also Denise, ist es, schon, ähm, es ist schon bemerkend, es ist bemerkenswert, ja. also mit welcher Hemdärmlichkeit der Musk da da reingegangen ist. Ja, und ihm der, ist ja Geld angeblich egal. Ja gut, er hat halt auch sehr, sehr viel davon. Aber ja. für Twitter ist es, glaube ich, nicht egal. Also wo wir vorhin gesagt mhm. haben, jetzt ein bisschen komischer Vergleich, Dieter Bohlen ist der Gewinner bei dieser RTL-Geschichte. Hier mhm. ist auf jeden Fall Twitter der Verlierer der Geschichte. Weil Musk ist jetzt auch nicht vielleicht der Gewinner, der kommt da auch irgendwie beschädigt bei raus am Ende möglicherweise die Tesla Aktie sinkt und äh, äh, alles nicht so ganz einfach und aber Twitter ja die die eiern ja eh schon immer rum die haben ja ein Problem die sind nicht so erfolgreich wie Facebook oder äh, Google oder auch TikTok im Social Media Bereich, die sind immer so auf der Suche, ihr Geschäftsmodell, ja, Werbung, aber so richtig funktioniert es nicht. Und dann immer die ganze Hassräder auf der Plattform, kriegt man auch nur so halb in den Griff. Also es ist ja kein einfacher Case-Twitter, ja. Es ist ja keine, keine und auch keine Gewinnmaschine und so. Und jetzt auch noch das. Also, so ein bisschen, und möglicherweise, wenn dieser Rechtsstreit jetzt auch noch auch noch am Ende vielleicht noch über Jahre gehen sollte, was ja auch nicht ganz unrealistisch wäre. Ja, dann, dann sind die auch ja wie gelähmt, ja, weil keiner weiß, was passiert. Übernimmt das jetzt oder übernimmt das nicht oder was, wie, wo? Also für Twitter sieht das jetzt gar nicht so gut aus. So. Tja,
1: gut. Wir werden sehen, äh, was in den was in diesem Sommer passiert mit Twitter. Ähm, genau, und damit kommen wir, glaube ich, du kannst es zerknüllen. Ja. Damit kommen wir zur Ankündigung. Äh, die nächsten drei Wochen Uh, bis schon wieder August. Pause, ja. Du
0: gehst schon wieder in Urlaub. Mm,
1: ja, ich weiß. Ich lasse mich da nicht provozieren. Nee, nicht provozieren lassen. Nein. Du gehst. Letztes Mal war ich Ostern im Urlaub. Das ist der normale Rhythmus. Ja. Ostern, Schulferien Sommer. auch.
0: Ne? Und dann Herbst. Herbst auch klar. Pfingsten nichts. Nein. Nix. Aber dann natürlich Weihnachten wieder.
1: Ja, da muss ich wahrscheinlich Dienst
0: machen. Oh. Ich fürchte ja. Das ist schlecht. Ja, okay, Zu viel Aber ich darf ja nichts ja. sagen, wegen. Zu viel mir, Dienst, liebe Chefs. Äh, äh, wegen mir <lacht> ist das ja auch die letzten zwei Male mal ausgefallen. Also, mhm.
1: ja, ja. Gut, du. aber wenn du das Gefühl hast, äh, lieber Stefan, ja, ähm, lieber Christian, ja, dass, dass du äh, das mal du unbedingt einfach was mal was reden willst oder, oder irgendjemanden interviewen, den du schon immer interviewen wolltest, Dieter Bohlen, Na. vielleicht, lieber Dieter Bohlen, wir sind.
0: Ja, Ach, ich bin kein Fan. Nee, ich, aber, nein, egal. Also, wollen, also,
1: liebe Zuhörer, geht einfach mal davon aus, dass... Ich wir würde mal gerne kommen. Markus Lanz
0: in der Sendung haben, aber der kommt ja nicht, weil er so beliebt ist. Hast du das neulich? Nämlich, der hat nie gesagt, dass er nicht kommt. Ja, aber ich glaube, wir müssten ihn mal fragen, tatsächlich. Ja. <lacht> aber wir ja, sehen Lanz und Brecht, die zwei Typen in Schwarz bei Lanz. Der, den Podcast oder was? Nee, die haben quasi ihren Podcast im ZDF nachgeschaut. Ach so, nee, um, habe ich,
1: hab ich nicht gesagt. Tolle ja Männer. Ja. Weiß nur, Das äh, prächt jetzt mit Harald Welzer im Buch über die Gleichschaltung der Medien schreibt. Das werden wir uns, wenn es dann auch herauskommt, im September mm -hmm. auch genau
0: anschauen. Genau. Also wir
1: sind wieder da am 12. August. Ist ja gut, dass du das notiert hast. Habe ich ja. nicht, habe ich nur gerade nachgeschaut. Ah ja, gut. Okay, mhm.
0: wir sind wieder da am 12. August. Die anderen Podcasts machen auch noch mal Pause. Äh, ja, und
1: die nächste, die sagen dann, aber jetzt kommt die nächste Staffel. So ein Shishi machen wir nicht. Wir haben keine Staffel. Wir machen einfach weiter. Wir sind ein ja, ongoing
0: Projekt. Ja. Genau. Okay. Gut, Gut jetzt aber okay. schönen also Sommer, gute Uhrzeit, ja. äh, gute Ferienzeit. Bis dann ist Zeit so. jetzt aufzuhören. Tschüss. Bis dahin. Bis, Tschüss. Bis bald. Ja.